0: Por cuestiones de salud mental propia, he decidido afastarme, apartarme e irme lejos de los comentarios de redes sociales de personas con medio ápice o medio alpiste de cerebro que nada más tiene en Facebook porque es gratis. Incluso gastan ese 2000 que tienen de saldo para entrar a comentar sus pelotudeces de analfabetos funcionales que apenas funciona su cerebro para que puedan escribir dos o tres palabras al un unísono de una voz que se repite en su cabeza que les habla de estupideces que tienen que repetir constantemente para no morir por falta de oxígeno en el cerebro. Estoy cansado de la estupidez de la gente. Incluso el mismo Albert Einstein solía decir de que solamente hay dos cosas infinitas, el universo y la estupidez de la gente. Pero que estaba dudando de si el universo era infinito. Esta frase nada más nos demuestra la precariedad de los seres humanos, pero en esta oportunidad no me gustaría hablar en general de los seres humanos, me gustaría hablar específicamente de los paraguayos, de la idiosincrasia paraguaya. Y yo sé que sería una falacia de generalización eh, exagerada el hecho de mencionar a todos los paraguayos y mencionar eh, o poner en una bolsa a todos los paraguayos, como si fueran el mismo cerebro Porque eso sería un gran error Lo cual yo no quiero com cometer Sin embargo, hay que mencionar También de que hay jóvenes bastante destacados Hay jóvenes que envían satélites Al espacio paraguayos Hay jóvenes que representan a Paraguay en conferencias De debate de la ONU Hay jóvenes que representan a Paraguay en conferencias De las Naciones Unidas Hay jóvenes destacados que incluso crean Nuevas soluciones para problemas En el mundo empresarial o incluso Desarrollan productos que pueden salvar vidas humanas, además de prótesis de productos reciclados. Hay mucho talento en los jóvenes paraguayos. Sin embargo, hay un porcentaje de jóvenes paraguayos que está inmerso en la miseria. Personas que no pudieron haber sido más afortunados de tener que vivir a costa de los demás a medida de las extorsiones. ¿Y qué tienen en común? Se preguntarán ustedes. Estas personas con los políticos que ambos viven extorsionando hostigando, amedrentando y agrediendo al pueblo paraguayo A ese pueblo trabajador Que día a día Se levanta para ir a poder Traer dinero para la casa Para pagar la colegiatura de los niños Ese joven que tiene que trabajar y estudiar Al mismo tiempo para poder ser alguien en la vida En algún momento dado Y poder conseguir un trabajo seguro Que le permita por lo menos comprarse una casita En un terreno de 12 por 30 Que tiene que pagar por el resto de su vida Mientras el político está rascándose los huevos recibiendo una dieta de de más de 40 millones sin hacer absolutamente nada yendo a trabajar dos veces por semana ese mismo político al cual entra por votación popular entre paréntesis puesto que es una Falacia, Una mentira, la mentira más grande que existe puesto que la democracia es nada más que un lobo disfrazado de cordero. El lobo es la dictadura que está todavía inmersa en nuestras raíces. La dictadura jamás se fue. Esto es la prueba más clara de lo políticamente correcto. De que la palabra democracia es nada más que un ápice, un flasheo o un abismo o un oasis en un desierto inmenso de corrupción. Sabemos que en Paraguay existen mafias. Sabemos que la justicia es la prostituta de los políticos para tener beneficio popular propio o beneficio privado. Sabemos que el Estado es una empresa privada que rinde nada más para beneficio de unos pocos y extorsionando, robando y amedrentando a los muchos. Pero quiero hablar específicamente del ámbito educativo, este ámbito educativo que hace centenares de años se encuentra agonizando, somos la peor educación del mundo, una de las peores educaciones del mundo sin llegar a generalizar tampoco porque eh, hay escuelas e instituciones privadas que dan una muy buena educación, pero hablando en el ámbito nacional. En el colegio nacional, los colegios nacionales, las instituciones públicas que el Estado debería de solventar para poder brindar una calidad educativa buena no voy a hacer lo, lo que siempre hacen los oradores cuando hablan de educación no voy a mencionar a Finlandia no voy a mencionar a Australia, más allá de que Finlandia solamente los chicos van tres horas de clase y lo que aprenden realmente es fuera del salón de clases ellos no tienen más ni siquiera la necesidad de ir a acudir a las clases porque pueden sencillamente aprender desde la comodidad de su casa. mismas personas de Australia que tienen el sistema educativo más avanzado del mundo donde el e-learning está súper súper avanzado, donde ellos ni siquiera que Tienen que acudir al salón de clases para poder desarrollar porque las clases virtuales con las aplicaciones que tienen les permite que puedan conseguir una colegiatura o un diploma desde la comodidad de sus casas. Y hay un aprendizaje porque hay un acompañamiento por parte del Estado efectivo para que se pueda dar esto. ¿Qué tenemos en Paraguay? En Paraguay tenemos al ministro Peta. Me llama la atención de que hace unos días o hace unos meses, sin llegar a equivocarnos y exagerar en el tiempo... Hubo una conferencia entre dos personas para hablar de, de, de la educación en pandemia. Por un lado estaba el ministro PETA, cuyo currículum ni siquiera voy a mencionar porque el único título que tiene supuestamente es un título de abogacía de la Universidad Católica. De hecho es muy interesante, la vez pasada estaba leyendo el, el currículum de PETA y resulta que puso que era jugador de rugby. ¿En qué sentido...? Te va a ayudar el jugar rugby para planear una estrategia en el sector educativo. ¿Acaso hay alguna comparación, alguna proporcionalidad entre un balón y el pensamiento crítico del sistema educativo en la emergencia nacional en la cual estamos en el sector educativo, y eso que ni siquiera mencioné estadística, siendo que el 70% de los jóvenes en Paraguay, de los alumnos, eh, digamos que un 28% de todos esos jóvenes que están o sea, un 70% va a los colegios porque hay un gran porcentaje de personas que no van al colegio, pero de esas 70% es el 20% otra vez es de la clase baja personas que ni siquiera tienen acceso a una computadora para poder realizar su trabajo en Word, imagínate Fíjense es lo que es eso Y yo sé que probablemente digan que el 96% de la población eh, Tiene un teléfono celular Pero de qué te sirve tener un teléfono celular Si no tienes acceso a internet todos los días Que vas a, vas a escuchar los ringtones que tenés ahí en tu buzón de entrada Pero eso no es lo más importante Lo más importante es que estamos en pandemia Estamos en una oportunidad única Donde podríamos aprovechar para pensar en un plan educativo a futuro pero con un líder como Eduardo Peta el abogado renombrado Eduardo Peta ministro de educación no tenemos un buen líder como él estamos inmersos en la desgracia estaba comentando de que hubo un debate educativo y Peta estaba por un lado y por el otro lado estaba una señora que tenía un currículum de dos páginas impresionante como era de esperarse Peta pasó vergüenza, no mencionó nada interesante en su palestra, lo cual la señora dio datos estadísticos, dio una disertación magistral merecedora del lugar donde está y Peta simplemente nos hizo pasar vergüenza nuevamente. Y lo peor es que los maestros por el miedo dictatorial que PETA impone le estaban lamiendo las pelotas diciéndole qué buen trabajo señor PETA, buena disertación, buenas palabras, excelente señor PETA, bla 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 me vale pelotas de goma. Si Peta hace un buen trabajo para los maestros. Porque todos sabemos que no es así. O no es así maestra de primaria que todos los días llega cansada por un sueldo miserable. Que no es ni el 3% de lo que se cobra en países de primer mundo. O incluso en países como Chile donde los maestros tienen un salario mucho más alto que los paraguayos. Y eso es solo la punta del iceberg. Podría tardarme una hora quejándome de estas cuestiones. Pero... Aún no llegué a lo más importante que quiero hablar el día de hoy. El día de hoy quiero hablar sobre algo mucho más importante. En horas de la tarde, un horario digamos a las 5 de la tarde, me pasó algo que no fue la primera vez que me pasó. Estaba yo circulando con una amiga cuando llegamos al semáforo donde... Se espera para poder, eh, digamos, que hay, existe un cruce entre autos. Y usualmente hay una selección, y digo selección porque hay una gran camada, un, digamos, una manada de animales que están ahí para extorsionarte pidiéndote monedas. Conforme avanzaban los autos, justo yo fui el segundo auto que quedó antes del semáforo. Llega un hombre... A intentar limpiarme el parabrisas. Yo le digo que no. No tenía dinero, no quería porque tenía el parabrisas limpio. Podría haber, no me dificultaba la vista. Yo le digo que no. A lo cual él ignora mi comentario y mi seña de decirle que no. Y lo cual sigue limpiando. Sin un consentimiento de ambas partes. Es extorsión, es robo, es hostigamiento. Es amedrentamiento y es agresión. Eso tiene que entrar en la cabeza de todos nosotros. Y no porque él no tenga dinero, yo estoy obligado a darle dinero. Porque la generosidad no se trata de eso. Déjenme decirles que la generosidad no se trata de eso. La generosidad es cuando yo quiero darle dinero. Pero si yo no tengo dinero, no estoy en la obligación de darle dinero a otra persona. Eso tenemos que entender. Y eso no me hace mala persona ni tampoco dar dinero me hace buena persona. Hay matices en los seres humanos. Todos somos personas grises y cada quien enfrenta su propia batalla y no tenemos por qué ser los héroes de otras personas simplemente tenemos que vivir nuestras vidas como se nos cante el culo para si algún día llegamos llegar a ser alguien en la vida porque no sabemos si es que existe vida después de la muerte tal vez esta sea nuestra única oportunidad de vivir y la estamos desaprovechando volviendo al tema entonces como yo le digo que no empiezo a Hacer funcionar los parabrisas que tiene mi auto No sé por qué, pero tal vez el inventor del auto dijo Algún día esto va a ser importante Así no necesitaremos de limpiaparabrisas para poder limpiar nuestro auto Porque el auto ya va a tener un sistema integrado que pueda hacerlo por sí mismo Entonces yo empiezo a ejecutar Vaya ironía, ¿verdad? Entonces yo empiezo a ejecutar este parabrisas A lo cual el hombre... Nota esto, pero no se detiene, lo cual produce un impacto entre el limpiaparabrisas y su limpia parabrisas. O sea, entre, entre los dos, el limpiaparabrisas de mi auto y el limpio parabrisas que tiene este hombre. Lo cual produce el impacto y el hombre empieza a insultar, empieza a agarrar mi limpia parabrisas, lo levanta, lo vuelve a poner por, impactando por el por parabrisas y empieza a insultar sin parar. Lo cual yo me siento amedrentado. Y por supuesto no soy una persona que se va a bajar para plaguearse o cosas así. Entonces yo, yo me pongo a analizar dicha situación. Digamos que mantengo la calma, yo no soy una persona que se enoja fácilmente, pero dicha situación me puso nervioso y más que nada me puso a sentir inseguro en mi propio auto porque estaba siendo agredido en ese exacto momento. Entonces dije, esto no puede seguir así. Esto no es una cuestión que me pasa ahora nomás. Es una cuestión que pasa constantemente y le pasa a más de uno. Hace unos días tuve una, una charla con un amigo mío, lo cual me, eh, estuvimos hablando precisamente de dicho tema. Y llegamos a la conclusión, o él llegó a la conclusión, de que simplemente a veces hay que usar la fuerza. Hay que bajarse y hay que volver a amenazarle. ¿Pero qué pasa si yo no quiero hacer esto? Si yo quiero vivir simplemente mi libertad y no quiero ser molestado con nadie, tengo que luchar diariamente, tengo que ponerme un arma de fuego en el auto para bajar y prender balazos. Esa es la, la, la sociedad en la cual estamos viviendo. Tenemos que matarnos unos a otros para poder sobrevivir. La sociedad donde vive el más fuerte. Pero qué estupidez estamos hablando Estamos en la época de los neandertales Donde yo tengo un trozo de carne Alguien viene, me pega por la cabeza y me quita el trozo de carne que yo tengo Para poder alimentarse de ellos Seguimos en esa época Me parece una estupidez demasiado grande Este tema Y estoy muy nervioso Estoy muy nervioso Por la desigualdad social Por la gran influencia de los políticos En las decisiones importantes del país Por ser un país corroído somos el país más tercermundista de entre los países tercermundistas. Había comenzado esta disertación, esta palestra, mencionando de que por salud mental me había alejado de los comentarios de personas por las redes sociales. Eso es algo que mantengo hasta el día de hoy. Porque estoy cansado. Estoy cansado de llamarte a que comenta por los posteos de las empresas televisivas acerca de los vestuarios de los presentadores. Estoy cansado de don Alberto que comenta por las publicaciones de los bomberos instruyendo cómo hacer ese trabajo profesional de una manera 007. Estoy cansado de don Pedro, que ofende al personal de blanco y la lucha diaria que establecen porque el COVID es una invención del gobierno para robarle su líquido de rodillas en orden a hacer trabajar la antena 5G. Estoy cansado de la ignorancia idiosincrásica de la gente paraguaya Estoy cansado